0: Hello, je m'appelle Jao, tu écoutes le podcast Talking with Jiaou. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. A tout de suite. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va pas. J'ai de nouveau la grippe. Parce que c'est la saison et que tout le monde a ça à mon boulot. Donc, j'ai quelqu'un a dû me refiler ça encore. Mais, j'ai recommencé à prendre les médicaments déjà. dès que les symptômes, j'ai commencé à prendre les médicaments. Donc, normalement, ça devrait aller. C'est possible que tu retournes ça à ma voix. Mais bon, c'est pas grave. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de boulot. On va parler de mon travail. Je n'en parle pas tellement ici. Alors que ça prend quand même une bonne partie de ma vie. Ça prend quand même une grande place dans ma vie. Je suis juste venu vous dire... Je vous ai parlé de mon stage un peu. Et... Je vous ai dit que j'étais devenue une jeune cadre dynamique. <rire> Cette histoire de jeune cadre dynamique est devenue un peu moins drôle que ça ne l'était au moment où je vous en ai parlé. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler, on va parler de des hauts et des bas. Mais d'abord, on va parler de musique comme d'habitude. Je suis venue aujourd'hui avec deux chansons. La première, je l'ai découverte sur TikTok. L'artiste, c'est une... J'ai une fille franco-américaine, elle s'appelle Angie. Elle a une voix incroyable. Elle a une voix incroyable, surtout pour son âge. Je crois qu'elle a 17 ans. Oui, je crois qu'elle a 17 ans. J'ai parcouru tout son compte TikTok le soir là où j'ai découvert la chanson. Et j'ai écouté la chanson en boucle parce qu'elle est magnifique. Magnifique. En fait, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots qui me viennent pour décrire à quel point la chanson est belle. Donc, je vais arrêter de babader. Et je vais te faire écouter Taste Me de Ng.
1: Taste Me, baby,
0: Je sais que j'ai pas besoin de beaucoup parler, mais je vais parler quand même. Est-ce que tu as entendu le saxophone? C'est magnifique. Je pense que c'est le highlight de la chanson, en tout cas pour moi. Et euh, c'est son père qui joue euh, le saxophone. Voilà. J'aime trop la chanson, franchement. J'aime trop. Je te recommande donc de l'écouter. Je vais mettre le titre et puis l'auteur dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Bon, pour la deuxième chanson, j'explique comment je l'ai découverte aussi. Euh, mardi passé, j'allais au séminaire avec mes collègues. On, on partait mardi et puis on revenait mercredi. Et à l'aller, j'ai choisi la meilleure voiture. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans les autres voitures. Mais ce qui est sur la voiture dans laquelle moi j'ai fait le trajet, c'était la meilleure voiture. Parce que l'obvious, it was fire. C'était magnifique. C'était magnifique. On a fait un blind test. Avec tout, tout plein de chansons. Franchement, le, le monsieur qui était, euh, qui contrôlait le, le Spotify, il connaît. Genre, vraiment, il connaît la musique. Et puis, il ne connaît pas qu'un type de musique. Genre, il a régalé tout le monde. Et dans le blind test, j'ai découvert une chanson que je vais te faire écouter. Je ne vais pas beaucoup la décrire, beaucoup parler. C'est juste que j'ai vraiment trop aimé que j'ai écouté. D'ailleurs, ça va être la première fois que je vais l'écouter du début jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on faisait c'était un blind test et puis quand on devinait la chanson, il laissait quelques minutes, quelques... bref, et après il coupait. Donc j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter la chanson du début jusqu'à la fin. Je vais faire écouter une partie et moi je vais écouter jusqu'à la fin pour voir comment c'est. Mais de toute façon pas, euh, je m'attends pas à être déçu parce que j'ai vraiment aimé euh, quand il a mis au début.
1: I am a fan of the people who are living in
0: C'est un monsieur guinéen qui fait du zouk. Je sais pas c'est quelle langue. Je sais pas c'est quelle langue. C'est peut-être du Wolof. Je sais pas. Comme je comprends pas la langue, je sais pas. Donc, je sais pas non plus ce qu'il raconte. Mais ce qui est su, je suis d'accord. <rire> Ça se trouve qu'il raconte n'importe quoi. Mais bon, ce qui est su, j'aime bien la chanson. C'est du zouk, donc forcément, moi, j'aime bien. Le titre, c'est Yon et l'auteur, c'est Fodébao. Je vais t'écrire ça dans la description de l'épisode. Comme ça, c'est plus simple. Bon, dimanche passé, je suis partie de regarder The Color Purple au cinéma. Et non seulement j'ai trop aimé le film, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais la façon dont j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, attends, je t'explique. J'avais déjà donné des reviews du film à d'autres personnes qui ont regardé avant d'aller regarder. Et ils étaient tous d'accord pour me dire, tu vas pleurer. Donc moi, je regardais le film, j'attendais la partie où j'allais pleurer. J'attendais genre... Les larmes ne venaient pas et je me suis dit non, ils se foutent de moi, ça ne doit pas être si ouf que ça, genre, ça ne doit pas être aussi émouvant que ça, c'est juste qu'ils étaient trop sensibles, et regardez la personne qui dit que sont trop sensibles, ça m'a loupé, ça m'a vraiment loupé parce que vers la fée, les, les... <rire> en plus, je me suis mis à pleurer et ce n'était pas des petites larmes, je n'ai tout... <rire> pas pleuré du début. À la fin et vers la fin, je commence à pleurer mais de grosses larmes avec des sous de tout le cinéma des gens avec aucune honte. Bref, je veux pas, je, je n'ai vraiment pas envie de te spoiler le film, mais c'est un très beau film. C'est vraiment un très beau film qui parle d'amour, qui parle de résilience, qui parle de pardon aussi. Ça, c'est juste m'a marqué. Ils ont su rendre le film drôle malgré que les problématiques qu'il aborde sont très Très difficile. Très très sensible. Ils ont quand même réussi à caler le, la bonne dose d'humour dedans. Et les actrices ont maîtrisé leur personnage. Surtout l'actrice qui joue le personnage principal, Silly. Euh, et l'actrice euh, Tara J.P. Hanson, Masterclass. De toute façon, elle, c'est une merveilleuse actrice. Mais vraiment, là, elle a maîtrisé son personnage. La bande son 10 sur 10. Et puis, le seul bémol... Que moi, j'ai eu dans le film. C'était... En fait, les Américains, ils ont une façon très fantasmée de représenter l'Afrique, là. Je pense que tu vois de quoi je parle. Ou si tu regardes le film, tu vas voir de quoi je parle. Mais ça, ça, ça c'est vu dans le film. Ça, c'est sorti dans le film qu'ils ont... Ils ont trafiqué un truc. genre oui ils ont. La, rep... la représentation qu'ils ont de l'Afrique. Et je peux comprendre. Je peux comprendre d'où ça vient. Ils ont, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de la façon dont ils représentent l'Afrique. Pour se sentir bien. En tant que personne qui descend de l'Afrique. Mais parfois, ils abusent un peu. Et ils ont petit peu abusé dans le film mais sinon c'est vraiment très très mineur comme inconvénient et puis dans sa globalité le film est magnifique je suis vraiment je sais pas quoi dire d'autre je te recommande vivement 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 d'aller le regarder maintenant si on parle de ce qui m'a amené devant mon micro pour mettre un peu de contexte je suis arrivée en France en 2020 avant ça j'ai fait deux ans de prépa à Cotonou et arrivée en France j'ai fait trois ans de cycle ingénieur donc quand je vais dire troisième année ça va être ma première année en France et quand je vais dire cinquième année, ça va être ma dernière année en France. Et quand je vais dire quatrième année, c'est l'année intermédiaire entre les deux. Donc, 2020, j'arrive en France avec aucune idée de ce que je veux faire comme formation pour de vrai, avec aucune idée de ce que je veux faire comme métier. Mais j'avais quand même un an et demi, oui, un an et demi pour choisir ma spécialité. Parce que je suis arrivée dans une école d'ingénieur généraliste. Et sur les trois ans que j'ai fait là-bas, j'ai fait deux semestres où j'ai appris des choses concrète sur euh, la spécialisation que j'ai choisie au final. Donc au début, j'avais quand même un an à peu près, un an et demi euh, grand max pour choisir ce que j'allais faire comme spécialisation. Après un parcours d'orientation, beaucoup de questions, beaucoup de livrables et beaucoup de remises en question de ma vie, j'ai fini par choisir le BTP. Les deux premiers stages que j'ai faits, c'était dans ce métier en particulier, la conduite de travaux. Et même si ça n'a pas été des expériences catastrophiques, j'ai vite compris que j'allais pas aimer ce métier-là. Donc, mon stage de fin d'études, c'était l'occasion, vraiment la seule occasion qui me restait de tester un nouveau métier et de voir si j'aimais ou pas. Donc, je suis parti faire les études de prix. Mon stage de fin d'études a été une expérience magnifique, franchement 10 sur 10. Au-delà du fait que j'ai travaillé sur un projet qui est extrêmement intéressant, assez grand, pour que je puisse toucher à beaucoup d'aspects, il y a quatre raisons qui ont fait que ça s'est bien passé. Premièrement, j'ai eu deux personnes qui m'ont encadré au lieu d'une seule personne. Et quand je dis encadré, ils m'ont vraiment encadré. Toujours prêt à répondre à mes questions. Toujours prêt à me pousser à réfléchir plus. Je, tu vois, il y, y a un truc que j'ai jamais apprécié chez mon, mon père, c'est quand tu veux lui poser une question, il ne va pas juste répondre à la question. Il va... C'est vrai que j'étais au collège, je pas ça parce que je viens te voir avec un exercice et tu m'aides à, à résoudre cet exercice-là. Laisse-moi aller finir ce que j'ai à faire d'autre, tu vois. Ne me retiens pas pour me faire faire 4000 exercices en plus de ça, tu vois. Mais c'est pas comme ça en entreprise, c'est juste quand t'explique. Quand tu viens poser une question sur quelque chose, on va profiter pour t'expliquer toutes les subtilités de la chose. Même s'ils si savent que tu as pas tout maîtriser d'un coup comme ça, ils vont quand même te faire voir qu'il y a d'autres aspects, etc. etc. J'ai beaucoup apprécié. Deuxièmement, quand tu fais du bon travail, on te dit que tu as fait du bon travail. Moi, je ne suis absolument pas habituée à ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué au début. Parce que, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça ici, euh, dans le podcast. Je ne suis pas habituée. Donc, quand on est venu me voir euh, pour me dire que j'ai fait du bon travail, j'étais là au bout d'attendre. What the fuck is going on here <rire> Donc, ça c'est bien. Troisième chose, quand tu fais mal... On te dit que tu as mal fait, mais sans émettre de jugement de valeur sur toi. Et, et, ils ont tenu à ce que je comprenne à chaque fois en fait, que même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. C'est normal que tu fasses des erreurs parce que quand tu arrives, le projet est tellement énorme, tellement énorme, qu'il faut minimum trois mois pour commencer, pas pour maîtriser, pour commencer à appréhender déjà son envergure en tant que... Si tu entends le deuxième mois de stage et que tu continues à, à ne pas capter certaines choses, c'est normal. Et on va bien te dire que c'est normal et qu'il n'y a pas de raison que tu te sentes mal parce que tu as fait telle ou telle erreur. Après, l'autre raison pour laquelle ça s'est bien passé aussi, c'est qu'ils m'ont fait faire confiance. Et qu'ils m'ont confié toute une partie du process du service dans lequel j'ai travaillé. C'est moi qui ai mis cette partie du process-là en place. Donc, ça m'a vite permis de me sentir incluse dans le projet et incluse dans mon équipe. Après ce stage, je m'en permis de sortir de ma zone de confort de ouf. Parce que aller parler aux gens, les approcher, leur expliquer des choses, programmer des réunions avec eux, diriger des réunions, tout ça, tout ça. C'est des choses que j'ai pas eu l'occasion de faire pendant mes autres stages, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à, à, sortir de ma zone de confort. Mais non! Après le stage, j'ai été embauchée. Que je sois louée. Et c'est à ce moment-là que je suis venue ici pour vous dire que oui, je suis une jeune cadre dynamique et tout et tout. Et puis, j'étais trop contente. Je n'avais pas encore vu la couleur. Pas que tout se passe mal maintenant. Hein? Absolument pas. C'est absolument pas le cas. Mais avec, euh, fin, avec mon CDI, ça vient avec d'autres responsabilités. Ça vient avec d'autres missions. En plus des missions que j'avais déjà en stage. Ça vient avec... Euh, c en vrai, ce n'est pas le CDI qui est venu avec. C'est juste que dans, dans, dans toute l'entreprise, en général, tout le monde commence à avoir plus de charges de travail parce qu'on commence à, à avoir de plus en plus de projets à gérer. Parce que c'est un gros projet mais dedans il y a de petits projets parce que de toute façon on ne pouvait pas gérer le projet dans toute sa globalité là d'un coup comme ça. Donc tout le monde commence à avoir de plus en plus de charges de travail et en fait moi à un moment donné j'ai commencé à me sentir fatiguée. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Je pensais que j'étais la seule à être fatiguée, je pensais que j'étais la seule à être stressée. Et en fait comme j'ai un problème, je vous ai dit ça ici. Quand je fais quelque chose et que ce n'est pas bon du premier coup, ça me fait mal. Et je commence à, je sais pas, ça me fait mal. Et puis, je commence à remettre en question ma propre personne. Ce qui n'est pas une bonne idée. Mais je peux pas m'en empêcher. Je vraiment, je fais des efforts pour m'en empêcher. Mais c'est pas encore acquis. Mais aussi, il y a mon manager qui est vraiment, franchement, je, je, je pense que c'est le meilleur manager du monde mondial. C'est, c'est vraiment nécessaire. Je pense que c'est le, c'est le meilleur encadreur du monde. Même s'il est tout le temps là en train de nous... On fait des réunions de service chaque semaine. Même s'il est tout le temps là en train de nous dire « Oui, faites du bon travail. » C'est vrai que le, le travail devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup plus, il y a de plus en plus de choses à faire, etc. Quand on fait mal, il nous dit... Mais il sait quand même, à ce qu'on on soit... Euh, comment comment je vais dire ça Rassurés, tu vois. Qu'on qu qu ne se dise pas que s'il y a des choses qui partent à vol, c'est de notre faute. Parce que de toute façon, franchement, avec l'envergure de ce qu'on est en train de gérer là... Ça ne pouvait jamais aller, euh, ça, ça ne, ça ne peut jamais aller tout droit sans qu'il n'y ait de couacs. Donc, il tient à nous rassurer que s'il y a des couacs, ce n'est pas de notre faute, tu vois. Mais quand même, ça n'empêche pas la fatigue, ça n'empêche pas le stress. Et ça n'empêche pas le fait que moi, quand je prends de nouvelles missions, des choses que je ne maîtrise absolument pas et que tout le temps me reprend sur des choses, c'est difficile à gérer parce que je me dis, pourquoi c'est moi en fait qui n'arrive pas à tout gérer? Pourquoi c'est moi qui ne... Pas tout du premier coup, et en fait, c'est parce que je pensais que j'étais la seule. Je pensais vraiment que j'étais la seule qui n'arrivait pas à suivre. Je pensais que j'étais la seule qui. Voilà. Mais la dernière fois, ils nous ont organisé un séminaire. On est sorti du bureau, on est parti à la campagne et ils nous ont fait des présentations. Déjà, il y a aussi un aspect du truc. Comme il s'agit d'un projet énorme et que le travail que nous avons fait est microscopique. Euh, si on compare à l'envergure du projet, on a souvent du mal à voir exactement l'impact de notre travail sur le projet dans sa globalité. Et ils nous ont présenté avec des chiffres clairs, des, des exemples concrets sur encore notre travail important. Et puis, et n'était pas que mon service, c'était tout, tout le service. Et je me suis dit, ouf! Parce que si au moins, même si je rame, si au moins, <rire> mon travail sert à quelque chose, tant mieux. Parce que j'avais vraiment peur. Ça, c'est vraiment le truc. C'était le highlight de, pardon, de ce séminaire-là pour moi. Parce que je suis partie là-bas. J'étais stressée. J'étais vraiment... Limite, j'allais me mettre à trembler avec la quantité de choses que j'ai à faire, la quantité de choses que j'ai à corriger, la quantité de choses que j'ai à recorriger. Et je pensais que j'étais la seule à avoir de choses à corriger, recorriger, tout ça, tout ça. Mais arrivé là-bas... Avec les interactions que j'ai eues avec les autres, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas la seule. Et c'est bien qu'il nous aient organisé quelque chose comme ça. Parce que, d'une, moi, ça m'a permis aussi de... Tu sais, quand je suis en entreprise, si je suis pas obligée de parler avec les gens, je ne leur parle pas. Je, je ne parle... Si, tu ne... si, si on ne travaille pas ensemble, je ne vais pas te parler. Je vais te saluer, à la limite, mais je ne vais pas venir te raconter ma vie. Je, je ne vais pas venir sociabiliser avec toi. Non seulement parce que j'ai eu du mal il y a des gens avec qui j'ai pas envie mais il y a d'autres personnes avec qui c'est plus que j'ai du mal quand il y a des repas avec tout le monde par exemple mon tuteur de stage j'avais deux tuteurs de stage je vous ai dit il y a l'un de mes tuteurs de stage qui allait prendre sa retraite on a fait un grand repas avec tout le monde et dans les moments comme ça là c'est pas un repas c'était euh, comment on dit ça un buffet où tout le monde va se servir et tout là dans les moments comme ça là les gens se retrouvent en petit groupe et tout moi j'y arrive pas J'y arrive pas, je, 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 même quand je vois que les petits groupes là sont formés comme ça, je regarde les groupes et je ne vois pas ce que j'irai leur dire. Donc, je suis souvent dans mon coin. Quand on est sorti du cadre du bureau, on est parti à la campagne. Au début aussi, je stressais un peu, mais au bout d'un moment, j'ai fini par me détendre à parler avec à peu près tout le monde. Donc, ça s'est bien passé. Et comme ça aussi, ça, ça, ça nous a permis de, de nous dire ce qui ne va pas dans les équipes de chacun, dans le travail de chacun, etc. etc. je me suis rendu compte que, que je ne suis pas la seule qui rame. Je ne suis vraiment pas la seule qui rame. Et le deuxième jour du séminaire, on a fait des ateliers de travail. Et moi, je suis trop fière de moi. Je me suis portée volontaire pour diriger un, at un atelier de travail et euh, présenter à la fin ce qu'on a fait. Et ça, vraiment, c'est le truc qui m'a permis de me rendre compte que je ne suis pas la seule qui rame. Ce n'est pas que dans mon équipe qu'on rame, je ne suis pas la seule qui rame. C'est pas... Est... On est... On a trouvé le travail en fait, c'est tout le monde, c'est tout le monde, on est, on est acculé et il n'y a pas de raison que moi en particulier, moi seule, je me sente mal parce que je, je n'arrive pas à tout maîtriser d'un coup et ça a été aussi l'occasion de, de proposer des solutions pour que ce soit plus facile pour tout chacun et à la fin du séminaire en fait, j'étais vraiment en mode ouf, ouf il y a eu euh, tout ce qui est convivialité. On a dansé, et <rire> moi je ne savais pas que on pouvait s'amuser avec ses collègues. Mais fin, il a pas abusé, mais comme je ne savais pas que mes collègues étaient des gens avec qui j'allais m'entendre d'un point de vue musical, d'un point de vue danse, d'un point de vue culture, etc. Franchement, c'était la, la soirée du premier jour du séminaire, c'était 10 sur 10. Ça s'est trop, trop bien passé déjà. J'ai mangé la première raclette de ma vie. C'était trop bon. Et ensuite, malgré ma timidité du début et la qualité, euh, discutable de la musique qu'ils ont mis au début, on a fini quand même pas tous se mélanger, pas proposer les musiques qu'on aime, pas tous tous ensemble. Et quand je dis tous, c'est tous. Tous! Je suis toujours choquée. Je ne reviens toujours pas dans la vue. Mon manager finit pas se détendre chanter et danser avec tout le monde. Leur, moi, je suis contente pour lui parce que franchement, la quantité de stress qu'il subit ce monsieur saint église Bref, maintenant que j'ai pu voir l'utilité de mon travail depuis quelques mois, maintenant que j'ai pu dire les difficultés que je rencontre au boulot et que je peux entrevoir les solutions, on a proposé des solutions et tout un chacun a proposé des solutions pour que ça aille mieux pour tout un chacun. Maintenant qu'on voit un peu mieux la façon dont on va mettre en place les solutions... Maintenant aussi, qu'on sait qu'on va participer activement à mettre en place des solutions, je me sens beaucoup plus tranquille. Je me sens un peu plus motivée aussi. C'est pas que je suis heureuse au travail. Franchement, ce qui me fatigue le plus, c'est seulement ce qui me fatigue physiquement le plus. Mon travail, c'est le trajet pour aller pour revenir. Bah, c'est long. Et après, tu vois, on doit faire à manger. Qui a dit qu'on doit manger tous les jours, cette histoire-là Franchement. Bref. Euh, Qu'est-ce que je disais, purée je ouais, donc dire que quand tu n'es pas stressé au boulot, tu as plus envie de faire ton travail, tu as plus envie de bien faire ton travail. C'est aussi simple que ça. Et je pense que ce sera comme ça euh, pendant les mois à venir. Il y aura quand même du stress. Parce que franchement, quand je vous dis qu'on a du travail qui va nous pleuvoir sur la tête, il y aura quand même du stress. Mais ce ne sera pas comme ces dernières semaines-là pour moi. Maintenant, tout ce qui entoure le travail, tout ce qui est transport en commun. Tout ce qui est, tu rentres à la maison, tu dois préparer tous les soirs, tu dois manger, tout ça, tout ça là. Sauf si ça me fatigue. Ça me fatigue, mais à un point. Attendez, je vous raconte ma routine et puis vous allez voir. Lundi, quand je ne suis pas en télétravail, quand je vais au boulot en présentiel, je me lève, je prends les transports, je fais une heure, j'arrive là-bas, je prends un petit déjeuner là-bas. Sinon, je vais tomber. En fait, je suis une personne, je, je ne prends pas le petit déjeuner de base, j'aime pas ça. Mais l'heure de trajet que je fais là, ça peut me... Ça, bref, ça me met à terre. Donc si je ne mange pas un peu au raisin, je ne peux pas commencer la journée. Je prends mon petit déjeuner. Je travaille jusqu'à midi. Quand j'ai fait à manger pour amener au boulot, je mange. Quand je ne fais à manger pour amener au boulot, je sors du service pour aller manger dehors. Cette histoire d'amener à manger au boulot là aussi. Quand je viens le lundi, à, quand je kiffe, quand je viens le lundi... Je viens toujours avec mon PC, mon PC qui est lourd, comme un rocher. Parce que euh, je dis, je suis obligé de rentrer à la maison avec parce que vendredi je suis en télétravail. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais suivez-moi s'il vous plaît. Je viens de manger lundi midi, je travaille l'après-midi jusqu'à 17h quand j'ai pas trop de choses à faire. Et plus ça peut aller jusqu'à 19h quand j'ai trop de choses à faire. Et en fait il faut savoir que plus tu pars tard du boulot, plus rentrer à la maison c'est difficile. Si je pars de, de, du boulot à 16h44 comme ça, je, je serai à la maison à 18h par là. Si je quitte le boulot à 19h, je rentre avec une heure. Parce que ça ne va jamais bien, télétransport comme un type de France. Maintenant, c'est arrivé à la maison que je dois commencer à réfléchir à ce que je vais manger. J'ai de la chance même là, là, je ne suis pas seule. Donc, la personne qui est à la maison, ça dépend de, de qui est à la maison. La personne qui est à la maison peut penser à commencer à faire des questions avant que je rentre. Mais je peux demander à la personne de faire des questions avant que je rentre. Mais, en fait, c'est la façon dont rien n'est fait pour les célibataires dans ce monde, en fait. Rien n'est fait pour les célibataires qui vivent seuls dans ce monde. Le système est fait pour que les gens se mettent ensemble. Mais si ils sont pas heureux ensemble, le système est fait pour que les gens se mettent ensemble. Si je n'étais pas en colocation, le loyer que j'allais payer là, je ne prends pas les tellement, je ne peux pas y passer. Donc, je rentre à la maison, quand il n'y a personne, c'est moi, je dois penser à faire à manger. Après je, je dois l'argent parce que je suis trop fatiguée donc je rentre à nous, je, je m'affale et puis je dors. Et du coup le lendemain j'ai encore plus besoin de manger le matin. Et je répète ce truc là, là jusqu'au jeudi et vendredi, Dieu merci, je suis systématiquement en télétravail. Mais jeudi soir, je suis obligé de rentrer avec mon PC. Mon PC qui est lourd comme un rocher. Vous vous rappelez Et quand je pense que le week-end, c'est juste deux jours. Deux jours, ça ne sert à rien. Là là, juste on est samedi. Mon samedi est déjà fini. Il est quelle Il est 18h14. Mon samedi est déjà fini. Me rester la journée de demain et le lundi, ça reprend encore. Je suis fatiguée. On est fatigué. Je déteste le capitalisme. Je vraiment, je hais le capitalisme. C'est pas, c'est pas non. L'être humain n'est pas fait pour vous vivre comme ça. Ce n'est pas normal. En plus, dans un pays comme la France, il fait froid. Normalement, on doit hiberner quand c'est l'hiver comme ça. Là, on doit tous rester chez nous sous nos plaines. Ce n'est pas normal qu'on soit obligé de sortir de la maison. Mais si vous faire un trajet de ce c'est pas normal qu'on sorte de la maison et qu'on aille travailler. Ce n'est pas normal. Moi, je suis contre en plus moi je me plains là je travaille en bureau donc j'imagine même pas les gens qui travaillent sur chantier j'imagine pas les gens qui travaillent dehors c'est oh. et dans tout ça là tu respires seulement on te prélève de l'argent quand je dis que je déteste le capitalisme tu respires on te prélève de l'argent c'est trop grave c'est trop trop grave moi j'ai absolument pas signé pour ça quand je disais que je voulais être adulte là je n'ai pas signé pour tout ce que je sens qu'on nous voit là en fait. Tout est cher, surtout le pays de Macron, tout est cher. Dites-vous que moi, j'ai même peur de dire ça à mes parents, parce que quand j'étais petite, c'était que je laissais les lampes allumées, chez moi, et que mon papa il pétait des cailloux et puis il voulait nous frapper. Je ne comprenais pas. Dites-vous que maintenant, <rire> maintenant j'ai commencé à allumer des bougies, quand je vois trop que la facture de courant veut me dépasser, j'allume des bougies et j'étais les lampes. Pour que vous voyez à quel point c'est grave, tout est cher. Et puis quand tout ça, ça te fatigue, et tu dis que tu vas prendre des congés, déjà moi c'est que j'ai tellement je choses à dire. Moi, je ne peux pas encore prendre de congés. J'ai que des RTT jusqu'ici. Mais bon, je rends déjà grâce. Je ne peux pas encore poser de congés. Je vais pouvoir poser des congés dans quelques mois. Mais même dans le cas je peux poser des congés, je regarde un peu les prix des billets d'avion pour aller là où j'ai envie d'aller. C'est mieux que je m'arrête là. C'est mieux, mieux que je ne dise plus rien. Je pense que vous avez compris. C'est désespérant. Et dans tout ça, il là, là, y a des gens qui veulent que on se marie et qu'on fasse des enfants. Pour voir les enfants comme des minutes par jour. Pour les nourrir à quel moment. Pour les envoyer au lit à quel moment passer du temps avec eux à quel moment et pour leur apprendre des choses à quel moment. Soit vous loupez. Bref, ça c'est pour notre épisode. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de me parler, de continuer la conversation, de me faire des suggestions ou de me poser des questions simplement, je suis disponible sur Instagram. L'adresse du podcast, c'est du talkingwithjao-8podcast ». En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous.